0: Bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar do Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira foi um autor de correspondências, textos proféticos e sermões. Esse último gênero textual lhe garantiu grande destaque pela riqueza no trabalho com a linguagem e pela abordagem de temas políticos e sociais em meio a imagens religiosas. Polêmico, Vieira foi jesuíta, contrário aos excessos da Inquisição, e fez muito sucesso como pregador. Suas habilidades linguísticas impecáveis, sobretudo em retórica e oratória, tornaram-no o pregador oficial da corte portuguesa por um período. E suas ideias pouco convencionais levaram-no até mesmo à prisão por heresia. Biografia de Antônio Vieira Antônio Vieira nasceu em Lisboa, em 6 de fevereiro de 1608. Seu pai, Cristóvão Vieira, era funcionário da coroa portuguesa e foi direcionado a Salvador para atuar como escrivão em 1615. Assim, Vieira mudou-se com a família para o Brasil, então, Colônia Portuguesa, onde iniciou os estudos no Colégio dos Jesuítas. Em 1623, ingressou na Companhia de Jesus, onde se destacou pelo bom uso da retórica e da oratória, passando também a ensiná-las aos noviços de Olinda. Ordenado padre em 1634, começou a carreira de pregador pelas aldeias baianas. Ao tomar conhecimento da restauração portuguesa em 1640, movimento que deu fim à União Ibérica e garantiu a retomada da autonomia política de Portugal, Vieira voltou para Lisboa para reforçar seu apoio à coroa. Tornou-se, então, pregador da Capela Real, homem de confiança do rei, Dom João IV e recebeu várias missões diplomáticas, envolveu-se também em algumas intrigas na corte, como a defesa dos cristãos novos perante a Inquisição, que os tinha expulsado de Portugal. Retornou ao Brasil em 1652 e passou a se dedicar à pregação e à catequese no Maranhão, versado em sete idiomas indígenas. Aproximou-se dessa comunidade, defendendo o fim da escravização dos povos nativos e também dos africanos. Não tardou a sofrer retaliações. Os senhores de engenho e donos de escravos muito se incomodaram com os ideais de Vieira e expulsaram-no do Maranhão em 1661. Vieira voltou então para Lisboa onde seu horizonte de liberdade religiosa também incomodou a Inquisição. Acusado de aproximação com os judeus, o sacerdote foi tido como herege e preso pelos inquisidores em 1666. Anistiado no ano seguinte, partiu para Roma, onde se destacou como pregador e denunciou abusos da Inquisição portuguesa. Em 1681 retornou a Salvador e passou a revisar e organizar os mais de 200 sermões que compõem sua obra, exercendo, então, cargos altos na burocracia jesuíta. Morreu no Colégio da Bahia aos 89 anos, em 18 de julho de 1697. Características literárias do Padre Vieira A Forma do Sermão Desde os anos do sacerdócio, Vieira destacou-se como grande orador. A grande maioria dos seus textos foi escrita, portanto, no formato de sermões, ou seja, textos em prosa de orientação moral e religiosa, que têm como objetivo argumentar e persuadir o leitor. Engajamento Religioso Social e Político os sermões de Vieira não tinham apenas orientações religiosas, mas refletiam sua participação nos debates sociais e políticos da época. Temas como a restauração portuguesa, as invasões holandesas em Pernambuco, a escravização de indígenas e negros e a defesa dos cristãos novos perante a Inquisição são bastante presentes em sua obra. Há também um horizonte utópico em seus textos, nascidos nos ideais contrarreformistas do triunfo da Igreja Católica na Terra. Elevada a expressão verbal A prosa de Vieira é uma consolidação dos padrões literários que Camões tinha proposto em língua portuguesa, compondo seus textos com riqueza de vocabulários estruturas sintáticas que oscilam entre mais simples e mais complexas além da capacidade de lapidar o discurso de maneira precisa e engenhosa Expoente do Barroco Vieira pode ser considerado um expoente da prosa do movimento barroco em língua portuguesa seus sermões são escritos de maneira imagética, lançando mão de metáforas, sinonímias hipérboles apóstrofes e jogos de linguagem. A prosa de Vieira reverbera principalmente características do conceptismo, ou seja, do esmero com a linguagem em prol de exemplificar uma argumentação lógica, fazendo uso de silogismos e da dialética. A obra de Padre Vieira é tradicionalmente dividida em textos proféticos, sermões e correspondências. Os chamados textos proféticos aparecem em menor quantidade. Deles destacam-se principalmente as obras Esperanças de Portugal e História do Futuro. Nesses textos, ele imagina um destino espiritual ao qual o reino português estaria predestinado. A construção do quinto império de Cristo na Terra. Uma espécie de monarquia cristã universal que regeria um longo período de paz entre todos os povos antes da chegada do juízo final. Esse lusocentrismo reverbera no povo português uma nova esperança depois dos 40 anos de unificação de Portugal e Espanha. As cartas representam uma parcela enorme da obra de Vieira. São mais de 700 correspondências trocadas com monarcas, fidalgos, membros do Tribunal do Santo Ofício e demais membros da Igreja, especialmente jesuítas. Esse compilado epistolar dá amostras não somente da grande articulação literária do sacerdote, mas também de questões históricas e políticas importantes de sua época. Sermões os mais de 200 sermões são os responsáveis por tornar famosa a obra do padre Antônio Vieira. Desde o Dom Viciado, o autor destacava-se pelas habilidades em retórica e oratória, e foi um exímio pregador no Brasil e em Portugal. Dizia que pregar é como semear, e foi pela forma do sermão que o sacerdote encontrou um modo de disseminar seus pensamentos políticos e religiosos em linguagem trabalhada com afrita bem acabada e ricamente argumentativa reverberando nos leitores e ouvintes o grande poder da igreja católica e do reino português são exemplos da evangelização da grande utopia de um catolicismo universal, o que envolvia para Vieira as necessidades de grandes reformas administrativas da colônia brasileira, misturando assuntos de ordem espiritual aos de ordem material, como a economia açucareira e o modo de produção escravocrata Ousado, o padre-autor lança a mão de críticas mordazes aos vícios dos colonos e à corrupção da administração colonial. A estrutura dos sermões está organizada em três partes. introito ou exórdio, é a introdução ao tópico, ao assunto do qual tratará o sermão. Desenvolvimento, ou argumento, nessa parte, desenvolve se as principais ideias do texto. É nesse momento em que o autor apresenta os argumentos para convencer o público. Peroração é a conclusão do sermão, geralmente expressa a finalização da argumentação com a opinião do autor sobre o assunto. Os mais famosos sermões de Padre Antônio Vieira são Sermão da Sexagésima, o mais conhecido, Sermão 14 do Rosário. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. Sermão da primeira dominga da Quaresma. E sermão de Santo Antônio aos peixes. Bom, gente, por hoje é só. Até a próxima.